0: Rota 66. Temos esportistas, cantores, artistas e outras pessoas que saíram de uma situação de anonimato e se tornaram pessoas que ajudam a direcionar rumos da sociedade.
1: Para conhecer o rumo certo, só mesmo conhecendo Rota 66. Você já me conhece, sou o Beltrão e no passado já fui artista, esportista, mas só me realizei quando a graça de Deus me alcançou. Hoje na série Gênesis, vamos para o capítulo 42, de volta para o passado. É sobre isso que o professor Luiz Saião vai conversar com a gente. O seu passado incomoda a sua vida agora? Como lidar com traumas do passado? Saiba que o melhor profeta do futuro é o passado. José foi curado de vários conflitos internos. Quer saber como? Acompanhe essa exposição.
0: Depois que José interpretou corretamente o sonho de Faraó, a mudança na vida de José foi completa, total e absoluta. O faraó, então, diante da interpretação tão exata e detalhada, imediatamente diz, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? E assim a vida de José muda. Em pouco tempo ele sai da situação de preso, de prisioneiro no Egito, para uma posição jamais imaginada, ele vai se tornar uma espécie de ministro na nação mais poderosa do mundo antigo. Conforme lemos na nova versão internacional da Bíblia, a partir do verso 39 nós lemos, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real... E à frente, os arautos iam gritando, abra um caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. No passado, José veio de uma situação estável, de uma família bastante tranquila e abastada, sofreu por muitos anos e agora Deus finalmente começa a mostrar que aqueles sonhos iriam se cumprir e José vai voltar a uma situação de estabilidade e tranquilidade e agora com ainda muito mais bênção da parte de Deus, pois ele será um ministro do governo do Egito. Isso aconteceu quando ele tinha 30 anos de idade. Passou. A ser o grande ministro da economia egípcia O versículo 47 nos diz que durante os sete anos de fartura A terra teve grande produção José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura do Egito E o armazenou nas cidades Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido Nas lavouras das redondezas Assim José estocou muito trigo Como a areia do mar Tal era a quantidade que ele parou de anotar porque ia além de toda medida. Assim, então, José chegou a uma posição de poder extraordinária, jamais imaginada ah, na história da sua vida. José, então, se tornou este quase que substituto de faraó e tendo uma posição tremendamente poderosa no mundo antigo Deus havia preparado o seu caráter havia trabalhado na sua vida para que ele chegasse a esta posição de poder e pudesse lidar com ela adequadamente enquanto isso na terra de Canaã as coisas começaram a ficar complicadas porque os sete anos da fome estavam chegando quando as coisas começaram a ficar muito difíceis, conforme lemos na nova versão internacional a Bíblia nos diz o seguinte a partir do capítulo 42, verso 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, porque estão aí olhando uns para os outros, disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então, de uma maneira inesperada, agora, os irmãos de José, filhos de Jacó, Descem ao Egito em busca de alimento Em busca da sobrevivência física Versículo 6 nos fala que José era o governador do Egito Era ele que vendia trigo a todo o povo da terra Por isso, quando os irmãos de José chegaram Curvaram-se diante dele rosto em terra José reconheceu seus irmãos logo que os viu Mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou Asperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles da terra de Canaã para comprar comida. A NVI prossegue. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida Eles responderam, não meu senhor Teus servos vieram comprar comida Todos nós somos filhos do mesmo pai Teus servos são homens honestos E não espiões Mas José insistiu, não, vocês vieram Ver onde a nossa terra está desprotegida E eles disseram, teus servos eram doze irmãos Todos filhos do mesmo pai Na terra de Canaã O caçula está agora em casa com o pai E o outro já morreu Por incrível que pareça de uma maneira absolutamente inesperada, agora a história dá voltas. Ninguém poderia imaginar que isso iria acontecer. De repente, José, o moço mimado com os seus problemas, que foi rejeitado pelos irmãos, agora está num posto de poder e de domínio muito grande e os seus irmãos caem-lhe literalmente em suas mãos para que ele tome a decisão que bem achar porque ele tem a força da lei e seus irmãos estão numa situação total ah, de fragilidade perante o grande governador do Egito e então José começa a fazer uma espécie de jogo com seus irmãos insistindo com eles de que eles ah, estão com más intenções e então ele diz no versículo 16, mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado que as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E então ele os deixou preso por três dias. José, então, prossegue falando com seus irmãos e é interessante que os irmãos não sabem, não podem reconhecê-lo. Ele está com a aparência da cultura egípcia e ele também fala por meio de um intérprete com seus irmãos. E o texto prossegue dizendo que eles ah, se prontificaram a levar o irmão caçula, que foi a exigência de José, que queria ver seu irmão mais próximo, Benjamim. A NVI nos fala, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Agora nós estamos de volta para o passado. Toda a história volta à tona de novo, José diante dos seus irmãos, e é surpreendente vermos como este homem, que tem todo o poder na mão, poderia fulminar com seus irmãos, poderia tratá-los com bastante vingança. E José age de uma maneira muito diferente, porque Deus havia trabalhado na sua vida, e ele havia aprendido tremendamente. José pode ser um homem próspero, porque a sabedoria acompanha a riqueza e o bem-estar que há na sua vida. E então, num processo de querer trabalhar com seus próprios irmãos, José começa a brincar com eles numa espécie de jogo. Ele fala sobre trazer... O seu irmão caçula, manda os outros embora e manda que seja devolvida a prata que eles pagaram para comprar o alimento. Os homens vão pelo caminho, descobrem isso e estão apavorados porque o passado maldoso dele os persegue. Deus está no controle da história, muitas coisas especiais nos aguardam na continuidade da história de José os seus irmãos, conforme lemos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E o desfecho desse texto vai trazer muito suspense. O passado retorna com toda força. Vamos ler na nova versão internacional da Bíblia, que os irmãos desesperados começam a conversar entre si. E a partir do verso 33, nós lemos, Então o homem que governa aquele país nos disse, os irmãos agora de volta falando com Jacó, pedindo para levar Benjamim. A NVI prossegue. Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçuda para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra pois Simeão havia ficado preso como garantia no Egito. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Ruben disse ao pai, podes matar meus dois filhos. Se eu não o trouxer de volta, deixou aos meus cuidados e eu o trarei. Tudo o que acontece na nossa vida certamente tem um efeito mais duradouro do, do que imaginamos. Por isso, os problemas da vida de José, os problemas da vida dos seus irmãos e daquela família não estavam devidamente acertados e Deus fez com que tudo viesse à tona para que as coisas fossem, de fato, trabalhadas conforme, conforme a verdade de Deus. O texto termina de maneira triste. O pai responde no versículo 38, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontece na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Apesar de tanta dor, nós vamos descobrir no prosseguimento, no próximo programa, como Deus fará com que a sua graça, a sua bondade, o seu poder sejam vitoriosos quando o passado, mesmo que assustador, volta com toda a força.
1: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está abordando o tema de volta para o passado. Essa é a série Gênesis e estamos vendo o capítulo 42. Agora é a sua vez de participar. Não fique pensando no passado. Escreva para o programa Rota 66. Caixa Postal 18113, CEP 04626 626 970 São Paulo, Capital. E por e-mail, rota66, arroba, transmundial. Ponto .com.br ponto Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, participação de Beltrão, realização transmundial. Seguimos com a segunda parte. Você sabe responder essa?
2: Que saiam chegando agora com as perguntas Eu sei que o amigo que está nos acompanhando agora Também tem as suas dúvidas Essa história fantástica de Gênesis 41, 42 Este momento crucial da história não é? Nós não encontramos essa história assim, Tão registrada nos livros da escola Falando da história do Egito Um fato como esse Alguma explicação para isso Não está
0: nos arquivos Como entender e encaixar este evento, Sayão? Olha, Alberto, esta é uma dificuldade que nós temos na Bíblia, aqui e também uh, em outros textos. E algumas das histórias bíblicas, como a própria história do, de José no Egito, não a, a, é encontrada nos arquivos da história egípcia. E então os críticos vão dizer: está vendo, essa história não pode ser verdade. O que nós vamos perceber e descobrir, pelo próprio contexto, pelo próprio ambiente, por tudo que acontece aqui nessa história, é que nós temos paralelos no Egito que realmente mostram que a história de José tem uma ambientação egípcia. Disso nós não temos dúvida. Existem até paralelos literários. Né? A história de Sinaú, o conto de Uenamun... Uh, são paralelos literários egípcios com a história de José. Agora, a, a história de José tem uma relevância fundamental para a história do povo de Israel. É, ninguém gosta né, de dar honra na sua própria terra para algum estrangeiro. Então, uh, a, a história do Egito também é marcada por uma sucessão de dinastias que mudam né, de um controle para um outro, até mesmo às vezes mudando do povo que está controlando e o fato de não termos encontrado a história não diz muita coisa diz ainda que nós não encontramos nada o que pode ser que encontre mais para frente alguma referência, mostra também que nós não temos a ah, informação ah, específica sobre aquilo que não interessa né? há um relato, por exemplo, encontrado nas cartas de Amarna né? que é um documento importante do antigo oriente próximo onde um faraó diz que ele exterminou o povo de Israel completamente. Então, a história oficial dos povos antigos ela também está condicionada por um, um foco político que lhes interessa. E dificilmente né, isso vai receber honra especial. Quer ver um exemplo? bem interessante disso, nós temos aí um homem tão importante da história como Juscelino Kubitschek. Né? Se perguntarmos para os brasileiros qual é a origem de Juscelino Kubitschek, de que lugar veio a sua família, sabendo que esse nome Kubitschek não é português, pouca gente vai ter alguma informação sobre isso, porque não nos interessa tanto.
2: É mineiro e pronto, né? <risos> pois é, exatamente. É do país chamado Minas, né? É, aí a coisa Agora, é, esse assim. fato chama atenção porque é como um relato de guerra, né? O lado de cá sempre conta vantagem né, a mais de quem está do outro lado da trincheira né, e também quer, tem a sua versão.
0: Exatamente.
2: Agora, o que nos chama a atenção é a ascensão extraordinária de José. A prosperidade repentina, nesse caso, ela é boa ou ela tem as suas dificuldades aí?
0: Ah, essa pergunta é importante e até a gente pensa, poxa, mas será que é possível mesmo o sujeito sair da prisão e virar o né, um ministro da fazenda, sim, isso é uma possibilidade real. Mas
2: nem ganhando na loteria, né?
0: Pois é, mas olha, nós temos exemplos disso. Né? Pessoas que, por exemplo, o próprio Brasil, hoje o nosso presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, uma pessoa que veio de uma situação muito simples né, e representa um fenômeno de ascensão social meteórica assim, surpreendente. E, além disso, nós temos esportistas, uh, uh, cantores, artistas e outras pessoas que saíram de uma situação de anonimato e se tornaram pessoas que ajudam a direcionar rumos da sociedade. Né? Então, a história de José é semelhante. Agora, o problema do, da prosperidade né, e do poder é que ele geralmente destrói as pessoas. Grande parte das pessoas que têm muito sucesso acabam sendo engolidos e destruídos. Aqui nós vamos ver que a prosperidade pode ser positiva se a pessoa está preparada para isso. Tem um ditado popular que diz né, que quem nunca comeu mel quando come se lambuza. Exatamente esse tipo de... De, de ideia que aparece aqui Como José foi trabalhado por Deus Deus trabalhando o seu caráter Deus o fez sofrer Ele teve todas as dificuldades A prisão José já estava maduro o suficiente Para poder ser uma pessoa Abençoada nessa posição né? Que os nossos ouvintes Sejam prósperos e abençoados Com a mesma maturidade que José tinha
2: Muito bem Agora José Ele recebe aí de presente Né? É, além de ser um, um ministro, um primeiro ministro, ele recebe uma família, ele recebe carta branca praticamente. José ele era uma espécie assim, ele era um, um sincretista, ele foi casar com a filha de um sacerdote, não é? E ele era um homem, é, um hebreu, um homem piedoso, não é? Como é que ele permite uma situação dessa? Como é que ele é, ele Aceita um casamento misto, que a gente pode até chamar assim, né?
0: É, essa pergunta é muito interessante, né? E parece né, de imediato que José era meio sem porque a, a, a aqui que é a mulher dele, né ela é filha do sacerdote de Om, que também era a cidade chamada de Heliópolis, onde se adorava o Deus Sol. O que, que a gente deve entender aqui? Primeiro que nós estamos num contexto muito diferente. Não se trata de um povo hebreu que tem. Uh, pagãos uh, ao lado né, vivendo perto e eles então se casam e começam a prestar homenagem às divindades dele, José não tem como casar-se com alguém do seu povo não tem ninguém do seu povo aqui aliás nem tem o seu povo, ele tem ainda né, a família, é o início da história do povo uh, de Israel uh, através da família de Jacó Uh, José então se casa dentro do contexto do Egito, e é importante destacar o seguinte: é possível viver contextualmente numa sociedade sem se deixar levar e se corromper com ela. A Bíblia, de modo nenhum, tem qualquer preconceito contra o estrangeiro ou casar-se com uma pessoa diferente. O problema do casamento misto não era o casamento misto em si, mas era a pessoa se devotar por causa de suas divindades as divindades pagãs e então assim é, levar, uh, não levar a sério a sua relação de fidelidade para com Deus. Vamos encontrar na história que apesar de José ter se casado com uma pessoa tão longe dos padrões de Deus, a história da sua família permanece com fidelidade. Os seus filhos vão receber nomes, vão seguir dentro da tradição uh, hebraica e, e de culto somente ao Senhor. O que a gente vai perceber é que José... Possivelmente pela sua posição, tinha liberdade suficiente para manter a sua integridade, mesmo tendo se casado com uma mulher do Egito. Isso ajuda a gente numa questão muito prática. Tem gente que tem medo de qualquer coisa contaminar. Ah, se ele para num lugar que tem algum símbolo, que tem não sei o que, ele acha que aquilo vai pegar, vai amaldiçoá-lo, né? Veja que se isso fosse fato, coitado do José, ele estava destruído. Ele mantém a fidelidade de comportamento, de culto a Deus e não tem receio de uma contaminação mística a, do Egito na sua vida
2: Última pergunta, Sayão O passado sempre volta? É o que podemos observar no, no versículo 21 do capítulo 42 dos irmãos de José Olha Alberto, o
0: passado volta e não volta sim e não a gente não precisa ter o receio de que cada detalhe de cada coisa que você fez no passado vai te atormentar a vida toda, a ideia não é essa aqui nós temos um problema sério um problema grave não resolvido, do qual dependia a continuidade do bem-estar da vida de todo mundo. Então, Deus, na sua sabedoria, permitiu o retorno do passado para que as coisas fossem devidamente resolvidas. Agora... Quem não resolve o seu problema de pecado, de consciência para com Deus, e não se apropria da graça de Deus, que no caso do no Novo Testamento vemos plenamente em Cristo, certamente vai acumular um mal-estar pessoal e vai ser perseguido por si mesmo. Por isso é tão importante resolver seriamente a realidade dos nossos conflitos pessoais e espirituais profundos através da graça de Deus disponível plenamente por meio de Jesus Cristo.
2: Ótimo. Obrigado, Sam pela explicação e vamos acompanhar a aplicação desse estudo De Volta para o Passado.
0: A grande aplicação que vamos ter do estudo de hoje, De Volta para o Passado, conforme vimos na história de José e seus irmãos, é como lidar com o nosso passado. Nós estamos prosseguindo a nossa vida no dia a dia e certamente caminhamos para o futuro. E a grande lição que vemos aqui é que não é possível dar passos tranquilos e firmes em direção ao futuro sem resolvermos o nosso passado. Muitas pessoas têm dificuldades profundas consigo mesmas e não conseguem se afastar de fantasmas perigosos que chegam dos tempos antigos. José tinha grandes conflitos pessoais, problemas que foram sabiamente resolvidos no seu coração. Ele sabia como lidar com seus irmãos, o sucesso não lhe subiu à cabeça. Já seus irmãos estão apavorados. No meio do diálogo deles, eles sempre lembram do que fizeram Porque isso não foi resolvido A palavra de Deus nos apresenta no Evangelho A grande bênção maravilhosa de Cristo Que através dele nós temos a plena redenção dos nossos pecados A nossa consciência purificada pelo sangue de Cristo E esta é a maneira como resolvemos nosso problema com Deus e com o próximo Lembre-se, não é possível dar passos para o futuro sem resolver com transparência, tranquilidade e plena paz os grandes conflitos do passado. Confie em Cristo, o Senhor do seu passado e do seu futuro.
1: Terminamos mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário para estudar Gênesis. Acesse o nosso site www.transmundial.com.br Aquele forte abraço e até lá!